0: las batallas de playo en el capology.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva temporada de batallas de playoff. Con la postemporada también llega este podcast que inauguramos el pasado año y en el que vamos a partido por partido va a haber un podcast para cada partido que haya de playoff de aquí a la Super Bowl. Vamos a enfrentar a dos personas, una defendiendo a cada equipo, el funcionamiento es bastante simple, dando argumentos de por qué creen, qué argumentos tiene cada uno de los equipos para ganar cada partido de la postemporada. Por lo tanto, en un eh, debate en el que vamos a intentar mm, vislumbrar qué es lo que puede pasar, qué argumentos tiene cada equipo, qué razones tiene para poder intentar ganar cada encuentro, lo que vamos a intentar es... De una forma diferente a analizar cada uno de estos eh, partidos Estamos en semana de Wildcard Y por lo tanto tenemos esta semana 6 partidos Por ende habrá 6 podcasts, ni más ni menos eh, Solo de estas batallas de playoff Y el que abre el fuego, el primero Tanto en estas batallas de playoff de la segunda temporada Como en el fin de semana de Wildcard Es un encuentro, la verdad que bastante apetecible a priori Un encuentro que va a enfrentar a Cincinnati Bengals y a Las Vegas Riders, un equipo que ha ganado la FC Norte como los Cincinnati Bengals, un equipo que se ha metido a ultimísima hora después de una temporada súper, súper complicada en todos los aspectos como es Las Vegas Riders con ese eh, field goal a última hora ante los Chargers que dejó fuera al equipo de Los Ángeles y metió al equipo de Nevada, así que dos equipos que van a ser muy bien defendidos en esta primera batalla de playoff. Eh, paso directamente ya a presentar a las dos personas que van a defender a cada uno de los eh, equipos Comenzando por los Cincinnati Bengals, por el equipo de Joe Burrow, de Jamar Chase, de Joe Mixon, de Zack Taylor en el banquillo Y no podía ser otra persona a la que defendiese al equipo de Joe Burrow que Juan Jiménez, arroba TheCubiner. ¿Qué tal Juan?
2: ¿Qué tal Paco? Gracias, es eh, su fan número uno, ya lo sabes, hace 3-4 años, amigo íntimo ya casi Bueno, todavía no, pero estoy, estoy en ello y, y bueno un Cuerva que ya sabes que me apasiona me apasiona, apasiona la posición me apasiona su juego y que creo que va a representar eh, pues bueno durante muchos años espero eh, 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 ese Cuerva joven no con carácter con personalidad que, que, que es capaz de llevarse el equipo a las prácticas de partidos pues una y otra vez y bueno su segundo año eh, teníamos esas dudas eh, después de su lesión si iba a volver a ser el, el que parecía no que podía ser el que era en college football y yo creo que lo estaba demostrando, así que unas ganas enormes de que empiecen los playoffs. Y ver a ese burro llevar a ese a ese equipo de, de naranja y negro, pues a quién sabe si hasta la Super Bowl.
1: Yo solo te digo, Juan, que si los Bengals van avanzando, eh, yo te
2: lo tengo adjudicado a este equipo, eh, o sea que vete limpiando la agenda. Eh... Eh, eh, es, es que perdona, es que si me es que si me haces ir contra burro, es es que no sé. Es que no sé. Es que puede ser que no me encuentres, Paco, para hacer las batallas.
1: <risa> Unos Bengals que vuelven a playoff. Desde que lo hicieran en el año 2015 regresa y regresa también un partido de playoff al Paul Brown Stadium, al estadio de Cincinnati, que es donde se va a celebrar este encuentro, sábado día 15, 10 y media de la noche, horario español, un horario inmejorable. Cuando se van a además, eso, Paco. Sí, sí, además Paul Brown
2: además Paul Brown que fue el fundador de quién Paco de quién pues de
1: otro equipo que se ha quedado fuera de playoff del estado de Ohio también eh, tu,
2: gran, tu equipo tu equipo eh,
1: se van a enfrentar como digo a las Vegas Riders como hemos dicho un equipo que viene desde atrás que ha tenido problemas dentro del campo y fuera del campo sobre todo esta temporada con todo el tema John Gruden Henry Rax, pero la realidad es que están en playoff y para
2: defenderlo Paco, Déjame sí. que sea repelente, discúlpame, soy muy mal educado, discúlpame. <risa> eh,
1: eh, eh, es que
2: mi vena de profesor ha de salir, Paco, ha de salir. Es raiders. Raiders. No Raiders.
1: Vale, Raiders. Raiders son
2: jinetes, entonces son Raiders, vale. Paco. Son raiders. Oye,
1: si está, me permite, son Raiders. Está, 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 <risa> me, está metiendo beef desde el día uno, ¿eh? de, de las <risa> batallas de, de playoff. Las Vegas Raiders, que lo va a defender, pues ser Pico nuestro querido David Cons. que tal? muy buenas.
3: Pues muy buenas, un placer Paco, eh, Rafa, aquí hay, Juan, perdón, aquí otro año más para intentar, nada, sacar un poquito la cara, me he puesto aquí al lado de, de donde estoy grabando el botiquín de primeros auxilios porque me espero una avalancha contundente de, del maestro Juan Jiménez contra mí, pero yo creo que tenemos argumentos para, para defender a, a los Raiders y... y Vamos a, vamos a ir con, con, toda, la, con toda la metralla
2: eh, avalancha de argumentos Paco tú has visto tú has visto cómo escribe eh, David en redes sociales sí. ¿Viste el escrito el otro día? Soy yo burro. Sí. O sea, lo tengo pendiente de poner. Hacer un, ya, ya, ya lo yo que no es broma. Me voy a hacer un, un montaje de Photoshop que me encanta con un poster de Yo Burro y el, escrito, y el escrito de David. No te, disfruta porque, te, la, te lo agradezco, Juan, te lo agradezco, ya te lo agradezco suena, en su suena, momento. Suena jaboneo a jaboneo, pero yo no eh, lo es. Yo, eh, te lo, dije, te lo eh, dije el otro día, te has equivocado de trabajo, David. A ver, te lo digo yo solo digo una <ríe> cosa. Para
1: ser dos personas que se tienen que enfrentar o que se están enfrentando en un debate, veo demasiado buen rollo, ¿eh? Aquí. Es
3: sí, que es que el el respeto ante todo, después ya veremos si cae alguna, no, alguna no. cuchillada trapera, pero de momento no,
2: respeto. Respeto no, admiración por David, ¿Eh? o sea, pero, pero, pero que lo voy a machacar porque tengo ah, yo burro, sea, es, <risa> que vale, es lo vale. que quería yo escuchar. Una cosa es el respeto y el cariño a la persona Y otra cosa es lo que va a pasar aquí O sea, vamos, no, que no, 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 no hay color no hay poco, pero, pero bueno, que, 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 que es que que Tenía que dedicarse al despedido deportivo David.
1: Eh, Juan, lo dicho Si te parece, empezamos contigo eh, Un primer alegato, os voy a pedir a ambos El funcionamiento será el siguiente Os pediré un primer alegato Después eh, iremos debatiendo diversos temas que vayan saliendo Iremos intercalando eh, Intervenciones que tenemos de expertos De cada uno de los dos equipos Uno por equipo, para que también os apoyen un poquito en vuestros argumentos y al final un resumen un alegato final. Va a ser muy, muy simple, como, como lo hemos, eh, hemos hecho ya en la temporada pasada. Así que, Juan, empezamos contigo. ¿Por qué van a ganar los insinati Vengals? ¿Qué argumento tienen M más allá? Bueno, te iba a decir más bueno, allá de Joe Burro, es que es un gran argumento, claro.
2: No, no, sí, sí, bueno, es que, es que esos son dos palabras y ya está, ¿no? JB y nada que ver con el whisky, ¿no? JB eh, Joe Burro. Eh, llegado este momento, Paco, eh, podemos entrar en números, podemos entrar en estadísticas, pe pero son... son no son ni los sistemas, no, no, no son ni, ni las filosofías ofensivas defensivas, son los grandes jugadores los que marcan la diferencia. Eh, estamos hablando de, 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 de los Brady, de, de, de los Manning, ¿no? de, de los Rodgers, y claro, de vez en cuando pues, pues sale algún talento ¿no? generacional que, que te cambia el deporte y te cambia la historia, de, de, en este caso, de nuestra NFL. Y no tengo ningún tipo de duda, ninguna, de que, de, de que el siguiente es Joe Burro, de Joe burro. Entonces, mis dudas están si Taylor eh, bueno, eh, pero digamos que estoy convencido de que Joe Burro va a ser un talentazo, y, 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 y lo siento por David, porque David le va a tocar defender a los Raiders. Eh, pero bueno, a ver qué nos tiene que decir, ¿no? Pero que soy muy fan de Carr también, ya lo sabéis, ¿no? Pero es que burro es mucho burro.
1: Eh, David, no sé si quieres o rebatir esto o lanzar tu primer alegato, eres libre. Sí, voy a lanzar directamente mi primera, <risa> mi,
3: primera mi primera onda onda nada. Eh, yo confío una barbaridad, y cuando digo confiar es que estoy convencido que así será, eh, en el frente defensivo de, de Raiders. La pareja Yannick Ngakwe y Max Crosby de Condor eh, han sido la pareja con más presiones en, eh, a lo largo de la temporada y creo que les puede hacer mucho daño a la, a la línea ofensiva de, de Bengals. Eh, ese sería mi primer argumento. Tengo dos más, uno sería Hunter Renfrow. creo que está en un momento absolutamente dulce, su conexión con, con Derek Carr es, es fantástica y ahí también el ataque de, de Raides puede tener un, una punta de lanza muy importante. Y el segundo argumento sería eh, Josh Jacobs, parece raro pero en los últimos partidos parece que se ha recuperado bastante bien de todos las, los problemas físicos que venía arrastrando a lo largo de la temporada y ha tenido varios partidos con más de 100 yardas de, de acarreo por la cual cosa, eh, poder establecer un mínimo de, de juego sólido terrestre por parte de Raiders es muy importante para no solo para mantener el, el tiempo del partido, controlar el, el, el marcador, sino evidentemente ir poniendo yardas. Y ir avasallando un poquito la, lo que sería la defensiva terrestre de, de Bengals creo que son in, argumentos ya importantes y a todo esto le sumaría pues, el espíritu de John Madden que desde, desde de allá arriba está empujando cada vez un, para, para que el sueño de Raiders no, no se apague a, a las primeras de cambio y creo que esa forma de entrar en playoffs a la heroica eh, les, ha, les ha hecho ese clic que a veces es tan importante en un equipo para para saltar los playoffs con la confianza necesaria para, para seguir adelante.
1: Eh, Juan, un ataque tan versátil como es el de los Bengals, como eh, bueno podemos ver con los nombres que, que tiene, con Jamar Chase, con T Higgins, Tyler Boyd, con Joe Mixon en el backfield, incluso Uzoma que ha tenido grandes momentos en la, en la temporada del Tyreem, eh, puede contrarrestar esa gran defensa de, lo, de los Riders?
2: Bueno, yo diría si el ataque de los Reyes puede contrarrestar ese, ese poder ofensivo de los Bengals. ¿no? Yo lo pondría al revés ¿no? en este caso. Eh, los Bengals están promediando unos 27 puntos por partido. Eh, muy, muy, eh, el tema de Sacks es, es el problema, todos lo sabemos con Burro, ¿no? los Sacks que he sufrido. Pero que, que ese poderío ofensivo ¿no? con Mixon en el juego de carrera ¿no? y, y después esas armas ofensivas, yo creo que, que es lo que marca la gran diferencia ¿no? en uno de los, de los equipos más más, más uh, productivos en el ataque. Entonces, reyes, mis dudas con Reyes para este partido, para mí, ¿eh? es, que, es que sí que es verdad, porque eh, yo, yo creo que va a depender mucho de, de... Los últimos cuatro partidos han probado casi 170 yardas de carrera y necesitan de ese juego de carrera. Pero es que los Bengals es la quinta mejor defensa contra la carrera. Entonces, sí que soy muy fan también, David, de, de Hemphroth. Es increíble. O sea, lo de este chaval, o sea, los movimientos que tiene ese uno contra uno es imparable. Sí, es Pero pastillera. es que los Reyes son, son muy inconsistentes a la hora de poner puntos en el marcador. Entonces no sé si va a ser suficiente, porque ya te digo, en el momento que, que los vengas, si consiguen parar tal y como espero ese juego de carrera, el que dependan tanto de, ese, de, de, ¿no? de esa combinación ¿no? de esos dos, ¿no? el 4 y el 13, no sé si los, eh, los, los Reyes se van a encontrar pues, pues, con la realidad ¿no? de, de decir hasta aquí hemos llegado.
3: Ah, eh, estoy, estoy muy a favor de lo que estás comentando, porque además es la, es la pura realidad. Raiders tiene de ir a un partido, en principio, de, de, de no muy alta dotación. Claro. Si es un tiroteo, evidentemente Vengas tiene todas las de ganar porque el cuerpo de receptores que tiene es élite absoluto, es decir, allí no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer. Además, unos Raiders con la baja de Darren Waller, que tiene que tirar mucho de, de moros. Eh, tiene una pieza. allí le baila mucho el, el, el ataque con, con la ausencia de, de Darren Waller. Pero es que yo creo que, que Raiders eh, puede, puede llevar el partido a su terreno. Es decir. Eh, intentar establecer la carrera y a partir de la carrera hay una grandísima defensa, hacer un partido, ya me entenderéis, un partido trabado, espeso, eh, es decir, de, de, de marcador eh, bajo, medio-bajo, y allí creo que tiene las posibilidades, Raiders, de, de llevarse el
1: encuentro. Eh, los Raiders pueden llevarse el encuentro, pero lo que también nos vamos a encontrar es un duelo de dos entrenadores que quizás no, no sé si es que no están valorados lo suficiente... O que simplemente aún no tienen el bagaje que se espera de un entrenador top. Hablamos de Zach Taylor y hablamos del entrenador, recordemos, interino en las Vegas Raiders que es Rick Bisaccia. Eh, no sé, eh, Juan, aquí sí que me vas a tener que corregir porque lo de Bisaquia, no sé si está bien dicho o no, pero bueno, yo lo
2: dejo ahí. Bisaquia es italiano, así que... Um, vale. uh, up to you.
3: Vale. <risa> yo le llamo el amigo, el amigo Bisagra y así no hay... No hay Perfecto.
2: De sí, en teoría es Bisaquia, ¿no? Pero ya sabes, sabes que los, los americanos pronuncian muy mal también bueno, con nosotros, ¿no? Cualquier nombre que no sea de origen sajón, ¿no? O sea, que, Por que lo tanto... Que
1: a lo que voy es un duelo eh, en los banquillos peculiar, un duelo entre dos entrenadores, bueno, que quizá no son protagonistas en sus equipos como si lo son otros técnicos en sus equipos. Por lo tanto, empiezo ahora contigo, por ejemplo, David. Eh, ¿Quién se va a llevar el duelo de los banquillos en este partido?
3: Bueno, es un duelo que podríamos catalogar de... de... De bajos vuelos, dijéramos, es, es, estamos ante, ante dos entrenadores, uno por circunstancias que conocemos todo lo que le ha pasado a Riders este año, que creo que no le han podido pasar más cosas. Se ha visto con, eh, con, la, con el marrón, entre comillas, de, de tenerse de hacer cargo del equipo, pero bueno, yo creo que lo ha hecho con, con, con muchísima dignidad el amigo Bisacchia Y Zacarías, como le llamo yo cariñosamente a Zac Taylor, pues empezó muy, muy, muy dubitativo en Bengals, pero eh, la verdad que ha sabido comprender, creo, que tenía que establecer la carrera con Joy Mixon y que balancear mucho el ataque, porque así lo necesitaba, eh, sobre todo su cuarto era proteger a, a Joe Barrow y no darle siempre toda la responsabilidad. Desde el pocket y el equipo ha crecido, eso es, es innegable. Eh, la verdad que es un que es un duelo eh, no es un duelo de eh, que podríamos catalogar de potente entre, entre mentes ofensivas o mentes defensivas o entrenadores de, de postín, pero cada uno de, de ambos entrenadores tienen sus sus argumentos. Creo que tienen las cosas muy claras tanto Zach Taylor como como Bisacchia y que ambos entrenadores van a, van a intentar minimizar eh, sus debilidades y potenciar al máximo sus, sus virtudes. Mm, eh, ya te digo, no, no creo que, que, que los movimientos que pueda haber desde el banquillo por parte de, de ambos entrenadores decida el partido para bien o para mal, no, no lo veo.
1: Eh, aquí te quiero ver, Juan Jiménez. Eh, a Zach Taylor.
2: Bueno, un poco lo decía David. Yo ya el campeón de Taylor, ¿no? Yo, utilizando el, el, lo que decía David de, de su nombre, ¿no? Yo, yo, yo sacaré, lo sacaría del play calling. Y, y no, bueno, 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 bueno Lo tenía bueno. que hacer Paco, lo tenía que
3: hacer Ya me extrañaba a mí que Juan nos repartiera con la sí, mano, sí, mano abierta a sí. Zacarías No, 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 que lo sacaría? es que eh, David Lo sabíamos, lo sabíamos perfectamente
1: No, Juan. no, no, pero Juan, eh, David Tú no te has dado cuenta que le ha dado una, un, un golpe a mano abierta eh, Pero no te has dado cuenta del juego de
2: palabras eh, Ahí me he perdido
3: Lo pues, sacaría
2: eh, Ah, lo saca... Claro, Esta parte <risa> es que, la quitas, Paco, porque Juan, mi presentación está muy mermada, solo hace falta esto. O sea, es bueno. Juan, Juan y sus juegos de palabras. Son momentos de debilidad por el cansancio <risa> de la edición final de college football, o sea, tengo una excusa, pero esto lo, quita, lo quitas todo, Paco. Pero bueno, eh, el, el tema de Taylor ya sabéis que es su falta de imaginación en el tema ofensivo, ya lo sabéis, ¿no? El, la incapacidad de encontrar maneras de poner el balón ¿no? en, en las manos de Chase, no solo con el paso profundo, sino por detrás de scream de línea lo que Pero... Lo que pasa es que, por suerte, pues bueno, pisa que claramente, pues eh, una persona con falta de experiencia ¿no? en esta situación de partidos. Por eso vuelvo a lo de antes. Que este tipo de partidos no es un billet check, ¿no? Que, que te amargue el partido y te lo decida con sus esquemas defensivos, por ejemplo, o, o ofensivos, como podrían ser otros grandes pues Yo creo que, que son los grandes jugadores los que van a determinar ¿no? el, el, el outcome que se dice resultado el partido y en esto yo creo que Burro va a ser a pesar de su juventud quien decía el partido
1: Pues oye mira, vamos a hacer la primera pausa en el camino para escuchar qué es lo que no tienen que decir eh, los que van a apoyar a Juan, es decir, la parte de los Cincinnati Bengals, qué razones tienen los Bengals para ganar este partido más allá de las que ya nos está dando Juan eh, oído por fans de los Bengals, vamos a ello
0: muy buenas, amigas y amigos del Capologist. Soy Alex Miró, fiel seguidor de los de Cincinnati y orgulloso miembro de la jungla hispana, la mejor comunidad de fieles de los Bengals en lengua castellana. Los amigos del Capologist nos preguntan por qué van a ganar los Bengals a los Raiders este fin de semana. Y la primera respuesta que nos viene a la cabeza es simple y llanamente, ¿y por qué no? ¿Por qué no va a ser este nuestro año? Why not us, como no se cansa de repetir el motivador Sige Yuzoma. Todo carisma. La maldición de los playoffs para los Bengals empezó el 13 de enero de 1991 con una derrota ante los Raiders y terminará 31 años después con una victoria ante los Raiders, como no podía ser de otra manera. Además, el sábado vestiremos con camiseta negra, pantalón blanco y medias naranjas, igual que lo hicimos ante los Houston Allers, en la que ha sido, hasta este sábado, nuestra última victoria en playoffs. Todo está a nuestro favor. Jugamos en casa, rugiremos en casa, en el campo, desde la grada y cada uno de nosotros en nuestro salón. Las lesiones parecen respetarnos este año como no lo han hecho en las dos últimas décadas. Tenemos al mejor receptor rookie de la historia, liderando al trío atacante más en forma de la liga. Tenemos a la mejor versión de Joe Bixon, sano y en su prime. Tenemos una defensa ultra mejorada, cada día más sólida y ambiciosa. Hendrickson, Auguste, Hilton y Ogunjovi llegaron en primavera para unirse a los jóvenes y talentosos Bates, Reader, Bell, Hubar y Logan Wilson, que este año ha explotado. También tenemos al mejor kicker que yo recuerdo haber tenido nunca en Cincinnati, capaz de anotar ese field goal lejano al que antes no podíamos aspirar. Y tenemos, como no, ay, 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 al elegido, manejando como nadie esta nave, nuestro quarterback franquicia, lo mejor que le ha pasado a la ciudad desde su fundación, Joseph Lee Burrow. Mr. Football ha vuelto más fuerte, física y mentalmente, más rápido y avispado que nunca, dispuesto a repetir en la NFL la perfección mostrada en su último año en el SU. Todavía hay quien se empeña en hacerle de menos. Qué pena me dan esos insensatos. No aprenden, no recuerdan que Burrow se crece ante la adversidad, que se pica ante la crítica envidiosa. Cierto, es que nuestra línea ofensiva es nuestro punto más débil. Quizás permite demasiados sacks a nuestro coreback, 51 esta temporada, más que ningún otro quarterback en la NFL. Pero ¿sabéis qué? Que pese a todo ello, Burrow es quien más pases de touchdown de más de 20 yardas ha lanzado es el pasador más preciso según Pro Football Focus, el coreback que más y mejor lanza bajo presión, y créanme cuando les digo que presión ha tenido mucha. A inicios de temporada nadie excepto los parroquianos de la jungla pronosticaba más de 5 victorias para los Bengals, pues llevamos 10 y queremos muchas más esta misma temporada, empezando el sábado ante los Riders. Go Bengals, who they eat.
1: Bueno, pues hemos escuchado a esos eh, fans ya de los Bengals que están también deseosos de ver a su equipo en playoff por primera vez desde 2015. Eh, vamos con otro tema. Eh, David, ¿cómo puede afectar la resiliencia de estos Raiders que es lo que han demostrado durante esta temporada? Eh, con todo el caso de John Gruden, con todo el caso de Henry Racks, con el cornerback al, al que también, eh, que no recuerdo el nombre, el quarterback rookie, al que detuvieron hace un par de semanas también eh, conduciendo bajo la influencia de, del alcohol. Eh, lo de la pérdida de John Madden, una figura tan importante para eh, la idiosincrasia de la franquicia. ¿Esa resiliencia puede jugar a favor de los Raiders? Sin lugar a dudas.
3: Es que, es que todo lo que les ha pasado a los Raiders este año es para, es que, para escribir una enciclopedia de la Rus, Es decir, no les puede haber pasado más desgracias. Es decir, se si han visto inmersos en el fango más absoluto, es decir, en el, en el, en el fondo del pozo, y... y, de, y y de golpe y porrazo están en playoffs. Es que es que, eso que, que, que puede suponer un equipo, en un colectivo, en un vestuario. Pues lo único que puede suponer es que estén, estén con la moral y, y con el pecho sacado al frente, pero 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 a lo máximo posible. Es decir, ellos han ido han, 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 han ido transcurriendo la temporada entre entre penurias. Y de repente, pues oye, se han, se han puesto las pilas, han hecho un final de temporada muy interesante y de repente se ven en playoffs y se ven en playoffs eh, jugando y con todo el respeto del mundo en Cincinnati ante unos Bengals que evidentemente es un equipo retoño que tiene muchísima calidad pero que va a tener también una grandísima presión sobre sus espaldas, por la cual cosa el entorno, el, 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 el panorama que se encuentra de golpe y porrazo los riders no puede ser más, más positivo, es decir, es que no tienen absolutamente nada que perder y, y, y van a Cincinnati, pues creo que con el cuchillo entre los dientes.
1: Oye, eh, Juan, y si a los riders le puede venir bien esto de, de la resiliencia durante la temporada… ¿Los Bengals van de tapados? ¿Les viene bien ir de tapados en estos playoffs?
2: Pero de tapados porque, no sé, yo creo que son claros favoritos. Eh, yo creo que, que el, el, el ritmo, ¿no? lo que han demostrado los últimos partidos, ¿no? Burro lleva casi 100 yardas, ¿no? 1000 yardas, perdón, ¿no? en, 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 en los últimos... Eh, o sea, tiene una temporada tremenda, pero, pero tremenda. Es que, es que yo jugando en casa, además tiene en cuenta que los Reyes no ganan un partido de desde enero de 2003. No ganan los Reyes un partido. Los Reyes me recuerdan mucho a Cowboys, Paco. Lo que decíamos, los Cowboys supongo que daban miedo, ¿te acuerdas? El, el otro sí. día. Eh, entonces, son equipos muy regulares que, 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 que llegado, llegado este momento de la temporada, se vienen abajo, se vienen abajo, porque no tienen la, la constancia suficiente. Entonces, eh, yo insisto que es, es que no veo, no veo cómo los, los Reyes van a conseguir mantener ese nivel anotador a pesar del talento que tienen, ¿no? Eh, eh, porque es que no tienen esa constancia ofensiva. Entonces, eh, yo veo a los Bengals eh, llevándose relativamente fácil ese partido.
1: Eh, David, te otorgo el derecho a réplica.
2: No, eh, Juan está muy
3: crecido y lo puedo llegar a comprender. Es,
2: no, David, es, no, 4.611 yardas de, de pase, tiene pases de tarde y en solo 14 es, intercepciones. Y es, no, es, es que...
3: Es casi, padre, es casi padre biológico de, de Joe Barrow y eso... Biológicamente, eso, lo llevo biológicamente viendo desde hace tres años, y, David. Y, eso, y eso no se lo va a quitar nadie, porque porque si alguien ha defendido a Joe Barrow desde el principio, cuando nadie hablaba de él, ese es el maestro Juan Jiménez y eso, eh, en su epitafio, va a estar ahí. para la cual cosa, nada, es que, nada que, uh -huh. que, que, que discutir en este sentido. Pero es que, eh, Juan... Eh, Tienes que plantearte una cosa. Eh, si el partido se pone arisco, si el partido se pone eh, con un marcador incierto, ¿de verdad, de verdad no crees que Cincinnati tiene, tiene una. ¿Cómo te lo diría? ¿Le van a entrar más dudas que a los Riders? Bisoñez. Eh, Bisoñez, no sé. Responsabilidad también. Es decir, estás jugando en casa, has hecho una grandísima temporada, eh, te sientes favorito porque lo eres, porque eres favorito, porque tienes un roster mejor tienes sobre todo un ataque mejor que Raiders es que los quiero ver en ese momento en ese momento de decir eh, eh, el partido se nos ha complicado igual no no, no se nos ha planteado o no se ha acabado de fructificar como lo teníamos pensado y es en ese momento de, de presión cuando quiero ver realmente si Bengals puede, puede con, con dicha presión valga la redundancia
2: y te, te veo te veo David en el comentario y cierto cierto entonces es ¿sabes? Queda un, un minuto, un tiempo muerto, vas por detrás, cuatro en el marcador, jádale, y miras, miras a quien tienes de cuerpo. le miras a los ojos, <risa> miras a los ojos, y lo que transmite esta serie de gente que es muy especial es, es que es, eh, vamos allá, vamos, vamos allá, y, y es uno de esos jugadores que transmiten eso, <risa> por eso te digo que esas dudas, eh, eh, pues sí, claro que Carson Wentz por ejemplo, cuando miras a los ojos, incluso te diría Stafford, que siempre digo, pero cuando miras a yo Burro a los ojos y, y te dice la jugada es que <risa> vamos allá, ahí es donde veo. Yo, yo eh, las opciones de verdad de, de, de Reyes las veo en mantenerse en el marcador y entonces en meterse en Redson y, y, y ver a Renfro moverse, es, es lo que me da miedo realmente porque es impresionante lo de este, impresionante. Uh, impresionante estoy total, totalmente de acuerdo. Cómo gana separación... Eh, eh, ...con ese doble movimiento... hacia adentro, fuera, fuera, adentro... Es, ...es que, es, que es, es totalmente... ...es imposible defender... ...yo creo que las armas de los reyes pasan por llegar... ...al final del partido, en, en, en red zone, con, ...con esa jugada, con, con el uno contra uno... ...en men to man, en, en, ¿no? en, en, ...en el perímetro, pero, pero si no... Si, si, si los Bengals se separan eh, llegando al cuarto cuarto, yo, yo no veo David a los Raiders eh, eh, remontando.
3: No, en este punto en este punto te doy la razón eh, lo suscribo al 100%, yo unos Bengals por delante en el marcador con un, con un amplio margen, dijéramos de más de una anotación veo muy difícil que los Raiders sean capaces de subirse de nuevo al tren y, y de remontar yo ya te digo, eh, vuelvo a, a, a puntualizar lo, lo que he comentado anteriormente eh, únicamente veo a los Raiders ganando este partido eh, en un marcador muy cerrado y en un partido eh, espesito eh, para que nos entienda la gente.
1: Oye, eh, voy a pedirte un poquito de, de ayuda también, David, eh, no porque la necesites, sino porque ya la teníamos acordada y la ha recibido ya Juan en su momento. Así que, si te Siempre parece, es buena. <risa> vamos a escuchar un poquito también a los aficionados de los Raiders por qué creen que va a ganar su equipo el primer partido de playoff desde 2003.
4: Hola a todos amigos del Capologist, soy Jesús Mateo, Raider en redes sociales. Parecen ya muy lejos aquellas previsiones del mes de septiembre donde dijimos que el objetivo del equipo tenía que ser estar en la lucha por los playoffs. 18 semanas convulsas y muy difíciles para el equipo con circunstancias complicadas como fueron la salida del entrador en jefe John Gruden y de las dos primeras selecciones del draft de 2020, Henry racks y Damon Arnett. A pesar de todo, y con un récord de 10 victorias y 7 derrotas, el equipo consiguió la quinta plaza de la Conferencia Americana y el derecho a estar en la Wildcard para luchar contra los Cincinnati Bengals de Joe Barro. Y ahora es el momento de la batalla por los playoffs en el Capologies y explicar por qué Las Vegas Raiders va a ganar su partido del sábado contra los Cincinnati Bengals. Nuestro ataque tiene que dominar y controlar el juego de carrera. Cuando George Jacobs ha corrido para más de 80 yardas, el equipo ha conseguido la victoria. Tener el control del juego de carrera nos da también como resultado el control y ganar la batalla del reloj. Que también, cuando el equipo ha conseguido ganar esa batalla, el equipo también se ha llevado la victoria. La vuelta de Darren Waller es fundamental para abrir las posibilidades del juego de pase con Hunter Renfro y Shane Jones. Nuestros equipos especiales con Daniel Carlson y AJ Cole son el elemento fundamental y diferenciador que en playoffs son importantes para conseguir la victoria. También es muy importante seguir manteniendo el porcentaje de conversión de terceros downs que en estos últimos cuatro partidos del mes de diciembre con un porcentaje muy alto de casi el 50% nos han abierto muchas posibilidades para el juego conseguir las victorias necesarias que han llevado al equipo a la wildcard. Las claves, desde el punto de vista de la defensa, tiene que ser dos fundamentalmente. Parar el juego de carrera de Joe Mixon y la presión al quarterback Joe Barrow. Para presionar al quarterback no hay mejores opciones que Max Crosby y Yannick Ngakwe que de este año 2021 han sido dos piezas fundamentales en el juego de presión, con, siendo los dos jugadores que más han presionado al quarterback de toda la liga. Si conseguimos esa presión sobre Joe Barrow, limitaremos mucho el juego de pase y el juego de jugadores tan importantes como Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd y el Tyden Uso. Los Bengals nunca han ganado a los Raiders en postemporada. El récord es de 2-0, siendo el último partido jugado en el lejano 1991. Que, curiosamente, fue el último partido de Bo Jackson con, en aquel momento, los Ángeles Raiders. Y donde se da la circunstancia de que en ese partido, al lesionarse contra los Bengals, se dio o se llamó la maldición de Bo Jackson, que pronosticó o predijo... Que los Vengas nunca volverían a ganar un partido de playoffs, y es lo que ha ocurrido: nunca han vuelto a ganar un partido de playoffs, y en este 2021 no lo van a hacer de nuevo. En fin, estas creo que son las claves por las cuales las Vegas Raiders van a ganar su partido de wildcard y convertir así a Rich Bisaca, que ha sido el único entrenador que la era de la Super Bowl, ha conseguido como entrador interino llevar a su equipo a Playoffs y en este caso ganar una Wildcard. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo especial a la Raider Nation. Gracias y esperemos que nuestro equipo consiga la victoria el sábado en la Wildcard. Gracias a todos y un saludo de nuevo.
1: Mucho tiempo, llevan sin ganar los Raiders un partido de playoff A ver si este es el primero eh, Estamos obviando en esta conversación, David Un nombre, y no sé si lo has hecho a propósito O porque no te interesa Pero bueno, yo te lo saco igualmente para que me lo defiendas eh, Derek Carr eh, No hemos hablado de la gran temporada de Derek Carr Que ha sumado casi 5.000 yardas de pase 23 eh, touchdowns eh, Son más yardas que las que ha sumado Burrow En un partido más Menos touchdowns, pero... También grandísima temporada del quarterback de los Raiders que es en gran parte culpable de que este equipo esté aquí. Por lo tanto, entiendo que también puede ser decisivo para su equipo en este partido.
3: Totalmente de acuerdo. Yo soy siempre he estado subido en el, en el barco de Drecar. Creo que ha sido de los quarterbacks que han pasado más por debajo del radar en los últimos años de forma, desde mi punto de vista, inmerecida. Y ha hecho una grandísima temporada y se le está viendo muy, 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 muy fino. Y sin duda va a ser una, una baza... Eh, positiva eh, en el ataque de, de Raiders pero no veo no veo yo a los Raiders eh, ganando este partido, que se me entienda bien, por, por Derek Carr, es decir no creo que vaya a ser el protagonista principal del partido si los riders finalmente se llevan la victoria Evidentemente Derek Carr hará lo que tenga que hacer y, y, y evidentemente su conexión sobre todo como lo hemos comentado con Hunter eh, Renfro es espectacular Pero veo más eh, establecer la carrera, a partir de la carrera evidentemente intentar buscar también eh, algún paso en la zona de nieto al segundo o tercer nivel a través del play action pero no veo que sea un tiroteo de, de Derek Carr porque es que si lo enfocan así me, me costaría mucho ver a Raiders ganar un partido.
1: Eh, Juan, ¿tienen que temer los Bengals a Derek Carr o no?
2: Sí, y ya lo sabes que soy muy fan de Carr. Eh, Carr, ¿no? eh, eh, lo comento muchas veces también, Si tú en el segundo nivel ¿no? de quarterbacks con, con Dak Prescott, ¿no? que tienen que es muchísimo talento, son jugadores muy líderes, ¿no? eh, además los aprecio mucho por su carácter, porque es algo que yo considero muy importante en un vestuario, un jugador que te aprecies, que te quieras, que te lo creas, y lo respetes, y, y, y él es uno de ellos, pero, pero está en un segundo nivel porque no tiene el talento de los grandes, grandes, grandes. Entonces, un poco lo que dice David, eh, o sea, puedes ganar perfectamente un partido y meterte incluso hasta la Super Bowl con Car entonces, si todo depende del juego de pase de, de, de los Raiders, yo no lo veo tan claro. Ahí sí que veo a Burro muy superior de, 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 de ganarte el partido en ese último drive eh, sin cometer errores. Lo veo mucho más capaz de, de eso. Entonces, pues eso lo de antes. ¿no? Eh, si, si, si el partido llega igual al final, los Raiders tienen opciones. Si no, lo veo mucho más difícil que... que que Carr y Renfro pues, consigan a, a Renfro, perdón, a, consigan meterse en, en, en esos últimos momentos ya con opciones. ¿eh? Eh, yo creo que es esto, yo creo que es esto. Entonces, a partir de aquí, bueno, eh, veremos qué pasa, pero Car es, 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 vamos, de, de lo mejorcito que hay en la NFL, sin duda.
3: Vale, no, pues… Eh, es sí. un, un pequeño apunte de lo que de lo que dice Juan. Si una cosa yo creo que ha demostrado Bisaki en el tiempo que lleva como head coach de Raiders es pragmatismo, es, es, es saber las piezas que tú tienes, saber, saber lo que te puede a ti eh, acercar más a la victoria. Y creo que, que es lo que comenta Juan, eh, Bisakian lo que no va a pretender es, es intentar ganar el partido desde el pocket con lanzamientos continuos de, de Derek Carr. Él sabe que, que Josh Jacobs tiene que ser una pieza fundamental, y es lo que he comentado anteriormente, no solo para intentar controlar el tempo del partido, sino para ir sumando... Yardas y a partir de ahí sí, evidentemente eh, Las rutas de Hunter de de refro con ese, ese fantástico running que tiene, pues pase estas play action, también hacer hacer eh, Intentar Poner eh, en, en, el, en el debate Del juego del ataque también a, a Moro Al Tairen y a partir de ahí Pues ir moviendo cadenas, pero Pero todo lo que no sea Este plan de juego me sorprendería Mucho por parte de Bisakia.
1: Eh, vale, pues si os parece, para ir cerrando esta batalla os voy a pedir dos cosas. La primera, que nos metamos en el Paul Brown Stadium, sábado diez y media de la noche. ¿Qué partido esperáis? ¿Qué partido tendría que darse? ¿Qué guión de encuentro tendría que darse para que ganara vuestro respectivo equipo? Empieza contigo, Juan. ¿Qué partido visualizas para que ganen los
2: Bengals? Pues... Uh... Pues un poco lo de antes, Paco. Yo veo un partido donde empezará quizá un trabado, costará el primer cuarto, segundo cuarto. Entonces eh, veremos, eh, pues es un par o tres de big plays, ¿no? Encontrando. Eh, eh, encontrando burro a chase y, y, y bueno, y él escapándose al marcado. Entonces Raiders intentándolo, pero, pero quedando cortos al final del partido y acabando perdiendo, pues, eh, por ejemplo, por un 34-14, por ejemplo. Eh, tengo que decir, Paco, que. que gran admiración por los Raiders por, por la temporada que han hecho y, y, y siempre insisto en esta parte tan ¿no? la, la parte emocional ¿no? de un grupo humano que es un equipo y todo lo que pasa, ¿no? es como una gran familia y, y lo, que ha pasado, lo que ha pasado las cosas que han ido ocurriendo esta temporada de los Raiders y que estén donde estén me parece, vamos, increíble entonces, es que me hace una ilusión tremenda, eh, ver el Bengals Raiders eh, Burrow Car eh, este sábado y a la hora que se juega eh, es, es que vamos, es que es que me falta tiempo para llegar a ello, va a ser tremendo.
1: ¿Confirmas ese marcador de 34-14 si te pido un resultado?
2: Sí, 34-14, sí, vale. sí.
1: eh, David Kohn, Serpico y ¿qué partido visualizas para que ganen los Raiders?
2: Mira, visualizo un
3: partido donde la defensiva de Raiders esté súper enchufada, sea muy física, con un N'Gokwe y un Batch Crosby eh, lanzando presión continua a, a Joe Burrow. Un cuerpo de linebackers también muy metido en el partido, sobre todo con gente como Perryman, que son realmente muy buenos eh, a la hora de, de frenar el juego terrestre, en este caso por parte de John Mixon. Y con una secundaria también muy pegajosa, muy física, con gente como Moering, con gente como Abraham, es decir, una, una secundaria física, eh, en, el, en el buen sentido de la palabra, que sea muy, 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 muy dura y que, y que no se corte a la hora de, de, de pegarse a los, a los receptores eh, Bengalis, y a partir de ahí pues eh, intentar establecer la carrera eh, intentar producir, creo que será muy importante eh, turnovers a través de, de, de la defensiva que estaba comentando ahora, y eh, con un Joe Jacobs que entre en juego, que intente establecer un juego sólido de carrera, y a partir de ahí pues buscar un marcador bajo, buscar Play y buscar también sacar el máximo fruto posible a un jugador que está de dulce como es Hunter Refro. Todo lo que se vaya de aquí me parecería perjudicial perjudicial en este caso para Raiders.
1: Vale, pues una vez dicho esto, te pido también un marcador, David, para pues mira, que, que ganen los Raiders. ¿eh? En este caso, un
3: 20-23 a favor de Raiders. Uf,
1: un partido sufrido. Eh, lo dicho, alegato final: ya todo lo que tengáis, sacadlo, todo el armamento, toda la munición. Es el momento, Juan. Último legato a favor de los Bengals. Comienzas.
2: Tres palabras. Number nine, baby. Number nine. <risa> ¿Y ahí? Firmado Juan Jiménez.
3: <risa> escueto, escueto y directo.
2: Escueto, pero la
1: verdad que bastante convincente. Eh, David, Serpico Goyedata, último argumento, va.
3: Pues mira, voy a tirar de también un poco de épica. Eh, los malosos se han metido cuando nadie confiaba en ellos, después de una temporada de de masticar mucho mucho barro y mucha y mucha gravilla les ha tocado eh, más de un bu...
1: David de, perdón que te interrumpa ¿eh? has perdido la oportunidad pero una oportunidad histórica de hacer un juego de palabras épico <risa> Paco no entres en este terreno
2: Paco no entres no no de, no no no, no 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 pero es que es que lo he dicho sin querer Ilústrame, ilústrame. hombre Paco, has ilústrame.
1: dicho eh, los Raiders han llegado aquí después de masticar mucho barro van a seguir masticando
2: barro ah. Claro.
3: Tienes razón, tienes razón. Lo, lo, tienes hubiera razón, sido eres...
2: increíble. Pa Paco, hablando de talentos escondidos, David, Paco es muy peligroso, muy peligroso. No, pero
3: yo lo, la capacidad que tiene humorística y de hilvanar palabras, Juan, yo eso no
2: lo tengo. Pero, no, pero tú has visto a Paco, pero si, Paco es peligrosísimo.
3: Pa Paco es, es, tiene más
2: peligro que una, una, una pitaña en, un en un video. A todas las generaciones, es el burro de… de, de, de. <risa> De, de, del humor malo Continuemos,
3: humor malo. David No, lo que decía, pues eh, los malosos han, se han metido en playoff a, a la heroica Lo que digo, después de, de pasarse toda la temporada comiéndose bocadillos de, de tuercas Porque no les ha quedado otra cosa que, que mascar mucho, muchas penalidades Y nada, confío en ellos, confío sobre todo en la defensa, en, en Gakwe y sobre todo en, en Max Crosby Confío también en Derek Carr de que esté en su sitio y sepa, sepa gestionar y mover las cadenas como, como veterano que es y como, como quarterback eh, que dice, ha comentado Juan, y estoy de acuerdo en un segundo nivel, pero, pero un segundo nivel eh, muy interesante. Y, y nada, eh, buscar, eh, buscar eh, esos nervios que pueden aflorar en, en una plantilla joven como es la de, de Bengals y incidir en, esos, en esa posible presión para para llevarse un partido que realmente es complicado, parten como favorito claramente los Bengals, pero no creo que los Raiders estén tan lejos de poder
0: dar la sorpresa.
1: Eh, David con Serpico Gidata, te oiremos en alguna previa más durante estas batallas de playoff, así que no te pierdo la vista, pero gracias por defender a los Raiders y el disfrutar del partido.
3: Nada, las gracias os las doy yo siempre, para mí es un auténtico privilegio y un placer colaborar con todo aquello que vosotros me, me pidáis y si hay que hacer más batallas haremos las que las que vosotros estiméis con ilusión y con muchas ganas de, de afrontar estos playoffs. pues con la, valga la redundancia, con la ilusión de disfrutar al máximo de estos primeros seis partidos que seguro que nos van a aportar momentos que, que tardaremos en olvidar
1: Seguro eh, Juan Jiménez, arroba TheCubiner, a disfrutar de Joe Burrow, a disfrutar del partido, a disfrutar de los eh, Raiders, eh, gracias.
2: A vosotros, gracias David.
1: Oye, eh, y a todos los oyentes, placer, Juan? Como siempre, eh, hay, hay el saludo deportivo caballeroso entre dos personas que siempre. han estado enfrentadas durante la última más de media hora. Eh, pero lo dicho a todos los oyentes, que estamos en temporada de playoff en el Capologis que tendremos uno de estos debates... Aportando datos, aportando argumentos para cada uno de los dos equipos, eh, para cada partido de playoff. En esta primera semana son seis encuentros, que es una auténtica locura. Es el mejor fin de semana del año en la NFL. Así que, eh, a seguir conectados todos al, al Capologis.
5: Estadísticamente, este duelo tiene poco, tiene poco de qué decir, ¿no? De Cincinnati es mejor en todas las facetas. ...que Las Vegas... ...lo que pasa es que Las Vegas ha demostrado... ...y por eso está aquí... ser un equipo que, está, que ha conseguido muchos más resultados... ...de lo que sus números indican... ...eso se puede deber a muchos motivos... Eh, ...uno es esa capacidad competitiva que tienen... Eh, se Car en, un, en una muy buena temporada... ...con mucha precisión... ...tirando los momentos adelante... ...es una capacidad de sufrimiento enorme de un grupo... ...que ha sufrido mucho esta temporada... ...por eso... ...poco a decir a nivel, a nivel numérico... Cincinnati, evidentemente, su ataque con Joe Burro y Yamar Chase a la cabeza es el sexto mejor ataque de pase, muy explosivo, de los más explosivos de, de la liga, pero no hay que desdeñar la defensa de Cincinnati, que creo que es la que ha colocado a este equipo en esta posición tan dominante, es la novena contra el pase, con 0,01 de epa defensivo frente al pase, es un equipo difícil de atacar, y Las Vegas, no es un, pese a que tiene Josh Jacobs, no es un equipo que consigue mucha eficiencia corriendo, de hecho es el 30 de la liga corriendo, así que eh, como la defensa de Cincinnati sea capaz de frenar el juego de pase, que es mediano, es el 16 de la Liga de Las Vegas. Va a ser la clave para llevarse en un partido que a priori, mirando solo números, y sabemos que los números no es lo único, ni solo importante, ni mucho menos. Eso sí, sí, es clarísimo.